0: Er behauptete mit Vorliebe, es gibt nur zwei Kategorien von Frauen, Göttinnen und Fußabstreifer. Und immer wenn er dachte, ich könnte mich zu sehr als Göttin fühlen, tat er, was er konnte, um mich zum Fußabstreifer zu erniedrigen. Das schreibt die Malerin Françoise Gillot über Pablo Picasso. Sie verbrachte insgesamt zehn Jahre an der Seite des spanischen Künstlers. Zwischen 1943 und 1953 lebten sie gemeinsam in Südfrankreich und aus dieser Beziehung gingen die beiden Kinder Claude und Paloma Picasso hervor. Françoise Gilot ist außerdem die einzige Frau, die Picasso jemals verlassen hat. Picasso befand sich seit seines Lebens inmitten eines Geflechts, das die Journalistin und Kunstkritikerin Rosemaria Grob das System Picasso nennt. Seine ambivalente Beziehung zu Frauen war von Bewunderung, von Aggression und Misogynie geprägt. Und genau über dieses System Picasso sprechen wir heute in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem monopol -Magazin. Ich bin Aline Frozina und begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr da seid.
1: Kunst und Leben, der
0: Monopol-Podcast von Detektor FM. Fernand Olivier, Eva Guell, Olga Kochlova, Marie-Therese Walter, Dora Maar, Françoise Gillot und Jacqueline Roux. Das sind die Namen von sieben Frauen, ohne die Picasso seine über 50.000 Werke niemals hätte schaffen können. Frauen waren für ihn zugleich Quell von Inspiration und Hassobjekt. Und genau jenen Frauen widmet Rosemaria Gropp das Buch Göttinnen und Fußabstreifer, die Frauen und Picasso. Grob will Ihnen alleine eine Bühne geben, jenseits des berühmten Malers. Silke Hohmann vom Monopolmagazin hat Rosemaria Grob getroffen und mit ihr über diese Aufgabe gesprochen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit ihr und damit. Hallo Silke, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Silke, Literatur über Picasso und auch über sein künstlerisches Schaffen und Dasein gibt es richtig viel. Was macht denn jetzt Rosemaria Gropp anders? Welche, welche Lücke versucht sie vielleicht mit diesem Buch zu schließen?
2: Ja, also die allgemeine Sichtweise auf Picasso ist ja, dass er diesen unbändigen Drang zu malen hatte und dass er Frauen liebte und mit einer Vielzahl von Frauen auch zusammen war sein ganzes Leben lang und dass er die auch alle gemalt hat und das das sozusagen zur Logik seiner Malerei gehört. Und diese Logik wird eigentlich auch nie richtig hinterfragt. Es hält sich auch unzerstörbar die äh, Annahme, dass ähm, die Frauen eigentlich den Beitrag so als Modell vor allen Dingen geleistet haben. Also dass sie im Prinzip Objekte seiner Kunst waren. Rosemaria Grob macht etwas, was bisher noch niemand so akribisch gemacht hat. Sie erkundet jeweils die Herkunft dieser vielen Frauen, ihre Motive, ihr Leben vor und auch nach Picasso und sie versucht sich in ihre Gefühle hinein zu versetzen. Während sie mit Picasso zusammen waren oder auch zu schauen, warum haben sie diese oder jene Entscheidung getroffen? Die sind sehr, sehr verschieden, sehr unterschiedlich, haben auch ganz verschiedene Arten von Herkunft, von Bildung, Sie sind immer ungefähr gleich alt, als sie mit Picasso zusammenkommen. Das heißt, sie werden auch immer jünger im Laufe seines Lebens. Und natürlich wird er auch immer berühmter. Das heißt, die Arten der Beziehung sind auch immer verschieden. Die Motive sind immer verschieden. Und sie probiert auch, Rosemaria Kropf versucht auch, sich vorzustellen, wie diese Frauen selbst ihre eigene Verarbeitung in Picasso-Gemälde, also ihre Transformation in Picassos Kunst empfunden haben könnten. Mhm. Dabei stellt sie sich eigentlich an die Seite der Frauen. Und zwar nicht jetzt vorbehaltlos solidarisch oder unkritisch, denn damit würde sie ja auch an den Klischees nichts ändern, sondern sie ja. äh, nimmt die Frauen mit ihren ganz individuellen Biografien sehr ernst und schaut eben an, wo kamen sie her, bevor Picasso in ihr Leben trat und wo gingen sie auch hin? Und ähm, was sie nicht macht, ist ihn jetzt herabsetzen oder seine unzweifelbare Bedeutung für die künstlerische Moderne jetzt irgendwie in Frage zu stellen oder sowas. Genauso wenig will sie ihn moralisch bewerten, oder seine Neigungen und Prägungen und seine Vorstellungen und Bedürfnisse da irgendwelchen sittlichen Kategorien unterwerfen. Aber sie hat eben diesen ganz großen Schatz, diesen reichen Schatz an Informationen, weil die Picasso-Forschung ist natürlich unglaublich umfangreich. Aber mhm. sie wechselt die Perspektive und sie richtet den Fokus wirklich auf jede einzelne Frau. Und das Bild das sich dann daraus über ihn ergibt. Das kann man sich selber zusammensetzen. Aber es ist kein Buch über Picasso. Es heißt ja auch die Frauen und Picasso und nicht umgekehrt Picasso
0: und die Frauen, was, mhm. äh,
2: glaube ich, auch schon sehr häufig genannt, äh, zitiert, verfilmt und verschriftlicht wurde. Mhm.
0: Ja, ich glaube, mit dem Titel gibt es einige Dokumentationen. Ich habe es ja einleitend schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du das für uns noch ein bisschen ja, genauer skizzieren. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff ja System-Picasso?
2: Also um Picasso herum gab es eben ein regelrechtes Geflecht von Frauen, die waren eng untereinander verwoben, ja? was bedeutet, er war einfach mit vielen auch parallel zusammen, es war wie ein, äh, ja, wirklich wie ein Geflecht, in dessen Zentrum er nistete oder, oder thronte, es gab Überschneidung der Beziehung, er sprach auch eigentlich nie eine Trennung aus, sondern schuf einfach neue Fakten, wendete sich einfach der anderen, neueren, jüngeren Frau nach und nach mehr zu und überließ dann auch den Verlassenen irgendwie damit klarzukommen oder er verließ sie nicht mal. Und er malte sie ja auch alle und man kann das auch alles in den Gemälden sehr gut nachvollziehen. Also man hat ja immer diese datierten Bilder und dann sieht man, aha, jetzt sieht sie aber auch schon ein bisschen aus wie die nächste. Und, so. und mhm. das nannte Rosemaria Grob eben das System Picasso. Sie schreibt, er brauchte die immer neue Frau, er wollte die immer jüngere Frau, die seine Potenz in jedem Sinne beglaubigte. Das schreibt Rosemaria Grob und das erscheint auch wirklich sehr plausibel.
0: Picasso hat ja aber tatsächlich auch Männer gemalt, aber sein Fokus liegt ja ganz klar auf den Frauen. Aber warum eigentlich? Warum liegt sein Fokus so sehr beim weiblichen Geschlecht?
2: Ja, darüber kann man nur spekulieren, aber er hat dazu sich auch selbst geäußert. Er selbst macht es sich ganz einfach, indem er es einfach als eine Art Naturgesetz oder Selbstverständlichkeit ausgibt. Ich zitiere Pablo Picasso, wie jeder Maler bin ich vor allem ein Maler der Frauen. Für mich ist die Frau in ihrem eigensten Wesen ein Werkzeug des Leidens. Und was er hier macht, zeigt eigentlich schon ganz präzise sein Vorgehen. Nämlich jede Verantwortung abzustreiten. Maler malen nun mal Frauen, weil sie Maler sind und Frauen leiden nun mal, weil sie Frauen sind. Also fast so, als habe er darauf überhaupt keinen Einfluss oder auch gar keine Verantwortung dafür. Und das zeigt sich dann auch im Zusammensein mit diesen Frauen, dass er die jeweils auch tatsächlich dann ab einem bestimmten Punkt immer sehr unglücklich macht. Und auch das ja. letzten Endes überhaupt nicht auf sich selbst zurückführt.
0: Mhm. Mit ihrem Buch will Rosemaria Grob die Frauen ja aus ihrem, also beschreibt sie es aus diesem Musenkäfig befreien, was du ja auch schon angesprochen hast, dass sie ja vor allem Modell standen. Kannst du an einem Beispiel einer dieser Lebensgeschichte der sieben Frauen erklären, wie genau sie da wie sie da vorgegangen ist, was sie da gemacht hat, um diese Frauen aus diesem musenhaften und ja quasi unschöpferischen Zustand herausgehoben hat? Ja, also sie
2: tut es allein schon dadurch, dass, dass sie ihnen eine, eine mitfühlende und akribische Aufmerksamkeit widmet, die nicht durch seine Perspektive gekennzeichnet ist. Also sie wirklich mhm. isoliert betrachtet. Und da gibt es eben sehr viele Facetten jeder einzelnen Frau. Und als Beispiel eignet sich vielleicht wirklich die Geschichte von Dora Ma sehr gut. Die war mehr mhm. als 25 Jahre jünger als er. Und sie war bereits eine Künstlerpersönlichkeit, eine auffällige, extravagante Frau, die tatsächlich im Umfeld der Surrealisten auch schon einen Namen hatte, die künstlerisch tätig war und die seine Aufmerksamkeit gesucht hat. Also es gibt so eine Szene, wo sie im Kaffee sitzt und mit einem Messer sich so immer so neben die Finger sticht mit dem spitzen Messer, so bis er sie bemerkt. Und das uh -huh. ist so natürlich wie so yeah. eine surrealistische Handlung auch, was gut zu dem Umfeld passt, in dem sie sich bewegte. Sie war aufsehenerregend schön. Man Ray hat sie auch fotografiert und Picasso hat sie dann später auch gemalt. Aber sie war eben wirklich schon so diese eigene Persönlichkeit. Ähm, Modefotografin und ähm, sie hatte äh, später auch ähm, Europa alleine bereist und ähm, Reportagefotografien gemacht und sie hat äh, Fotomontagen gemacht und auch tatsächlich Werke dem Surrealismus hinzugefügt oder beigetragen zum Surrealismus, die, die wirklich auch ikonisch sind. Es gibt dieses äh, Portrait-Debut von 1936, das so wahrscheinlich den Embryo eines Gürteltiers darstellt. Das kennt man ja, das sind ganz wichtige Sachen, aber die Surrealistinnen, das ist jetzt eben nochmal eine andere Geschichte, die sind ja auch erst in den letzten Jahren überhaupt so wahrgenommen und ernsthaft gezeigt worden, aber sie war auf jeden Fall eine davon und sie war eben auch eine überzeugte Antifaschistin, die politisch sehr aktiv war. Und sie war sehr selbstgewiss und sie hat eben sich als Künstlerin und dann auch als Geliebte des Großkünstlers bestimmt mit ihm auch gegenseitig im Austausch befunden. Es gab auch gemeinsame Arbeiten von ihnen beiden mit mhm. so Fotogrammen. Und da könnte man so ein bisschen denken, vielleicht die Zeit, die sie gemeinsam hatten, da waren sie für beide auch füreinander so eine Art Trophäe, ja, also sie hatten beide auch was davon. Dann hat es aber, sie hat dann eine sehr, sehr schwierige Phase gehabt und psychische Probleme, eine Nervenkrise, war wirklich dann, mhm. also seelisch sehr krank und ähm, da von Picasso dann sich auch so völlig raus und sagt, er hat damit gar nichts zu tun, auch wenn selbst die Ärzte sagen, dass er da nicht ganz unschuldig dran ist. Aber sie überlebt ihn wirklich um. 24 Jahre, glaube ich. Sie starb 1997 im Alter von 89 Jahren in ihrer Wohnung in Paris und sie hat sich zwar immer weiter zurückgezogen, aber sie war schwerreich. reich. Sie hat alle äh, Werke äh, besessen, äh, die, die sie gehortet hatte von Picasso und nur ab und zu mal eins zu Höchstpreisen verkauft. Also sie ähm, mhm. hatte ihre eigene Künstlerkarriere und sie hat letzten Endes einen souveränen Umgang mit dieser ganzen Sache behalten und das ist nicht jeder Frau gelungen. Zwei von seinen
0: Frauen haben sich
2: tatsächlich das Leben genommen.
0: Ähm, ja, dann würde ich auch gleich genau bei so einem Aspekt mal bleiben. Also das, was Picasso, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, ähm, wie er mit den Frauen umgegangen ist, ist ja auch bekannt, dass das nicht immer sehr sanftmütig war und das auch was mit den Frauen gemacht hat und ja bei zweien zum Tod geführt hat. Wie hat sich das im Alltag, diese diese Art, wie er mit denen umgegangen ist, dieses grobe, fast schon ein bisschen quälerische, wie hat sich das im Alltag gezeigt und auch in seinen Bildern und unterscheidet sich, das ist er da wirklich jetzt so ein Einzelfall als Künstler, als männlicher Künstler, der von vielen Frauen umgeben ist, ist er da mit seiner Haltung gegenüber den Frauen wirklich so alleine gewesen? Wie gesagt, in dem Buch geht es gar nicht so sehr um Picasso. Es geht eigentlich äh, vielmehr um diese
2: einzelnen Frauenschicksale oder Frauenleben, sagen wir es mal nicht so dramatisch. Und ähm, was sich aber zeigt, ist, dass er sie anfangs immer sehr bewundert und verehrt und auch eben äh, ihre Sch ihrer Schönheit jeweils sehr huldigt in den Porträts und äh, gegen Ende hin ist dann eigentlich immer... Ja, zerklüfteter, zersplitterter, manchmal teilweise auch wirklich monströser wird und ähm, man sozusagen diese biografischen Gegebenheiten dieses, dieses sozusagen Privatlebens irgendwie, kann man dann doch auch in den Bildern sehen und das ist zwar ein Ansatz, der sich als Kunstkritiker, Kunstkritikerin immer so ein bisschen verboten anfühlt, dass man irgendwie in die Biografie guckt, um aus den Werken schlau zu werden, aber wenn man das auch nur mal spaßeshalber macht bei den Frauen Picassos, dann ist das wirklich evident und das geht wirklich hin bis zu einer Demontierung bis zu einer Auflösung äh, bestimmter Frauen, mit denen er zusammen war. Zum Beispiel Marie-Therese Walter, sie war 17, als er sie so ähm, zu sich äh, heranzieht und in seinem Leben implementiert als Modell, als Muse, als Frau, als äh, Mutter seiner Kinder. Und auch diese ganze Entwicklung kann man in den Bildern sehen. Am Schluss ist sie dann irgendwie nur noch wie so eine amorphe... Masse, die gar keine eigene Kontur mehr hat, nur noch irgendwo irgendwelche Öffnungen. Und das ist auch hart. Und wenn man das dann mal jetzt so ähm, ohne diese Geniebrille sieht und ohne das, mhm. äh, was da künstlerisch unzweifelhaft vollbracht wurde, dann ähm, ist das ein
0: Aspekt, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und trotzdem spricht ja Rosemaria Grob in ihrem Buch nicht von Sexismus in Bezug jetzt auf Picasso, hat sie den Begriff wissentlich, also bewusst weggelassen? Und wenn ja, warum? Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich irgendwie?
2: Ja, das habe ich sie auch gefragt. Das ist ähm, lustig, dass sie sagt, dass Sexismus ist überhaupt nicht der richtige Begriff. Bei Picasso würde ich eindeutig von Misogynie sprechen, also mhm. vom Hass auf Frauen. Und äh, sie, äh, wie gesagt, sie versucht eigentlich auch nicht, das in so eine aktuelle Debatte von Sexismus macht, es braucht MeToo oder sowas zu bringen, also überhaupt nicht, sondern sie bleibt okay. ganz klar bei den historisch belegbaren Fakten und ähm, auch bei der Sprache der damaligen Zeit. Also sie zitiert ganz viel, sie hat ganz viel übersetzt aus dem Französischen. Sie hat da auch Pionierarbeit geleistet in den Archiven, und wirklich Dinge erstmal zutage gefördert, die es so in der deutschen Literatur jetzt noch gar nicht gab. Und das ist eigentlich viel eher ihr Thema, als jetzt sozusagen so eine Behauptung aufzustellen, die ganz gut in die heutigen Diskurse passt, obwohl das trotzdem so ist, was aber ja nicht dagegen spricht, sondern eher dafür.
0: Eines von Picassos bedeutendsten Werken ist das Gemälde Les Demoiselles d'Avignon von 1907. Übersetzt heißt das die Damen von Avignon. Und in einem Satz, jetzt schnell zusammengefasst, sind darauf fünf unbekleidete Frauen zu sehen. Ihre Körper sind zum Teil. Ja, in geometrische Formen zersplittert und das Gemälde wird als Schlüsselwerk für den Kubismus gesehen, also genau die Kunstrichtung, bei der es ja auch darum geht, Körper nicht mehr lebensecht oder realistisch darzustellen, sondern eben in einzelne kleine geometrische Formen zu zerlegen. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie dieses Gemälde denn interpretiert wurde, kannst du nochmal genauer beschreiben, zeigen, wie, wie dieses Bild, was das Bild genau zeigt?
2: Also äh, das Bild ist relativ groß, die Figuren darauf, es sind fünf Frauen, die sind sozusagen, sozusagen fast Lebensgröße. Ähm, mhm. Sie sind eckig, sie sind kantig, die Gesichter sind klagen, leidend, irgendwie nicht, jetzt nicht so typisch schön, in Anführungszeichen. Und er fängt schon an, sie auch wirklich, die, die Frauenkörper auch wirklich zu zerlegen in geometrische Einzelteile. Also zum Beispiel so die eine Brust, der einen ist dann eigentlich nur so ein ähm, auf der Spitze stehendes Quadrat. Die Gesichter sind teilweise, erinnern sie an äh, afrikanische Masken. Und ähm, das Ganze hat was sehr Beengt es auch irgendwie, die haben gar nicht genug Platz, die sitzen da in diesem oder sitzen und stehen in diesem Format und in dieser übergroßen fleischlichen Präsenz auch.
1: Und die sind ja groß, die sind mhm. ja fast lebensgroß und die sind ja so beengt. Also, was auch so was ist, was bei ihm ja immer wiederkehrt, also so in geschlossenen Räumen, Frauen, unbekleidete Frauen, mhm. um es mal vorsichtig auszudrücken, ja, das wiederholt sich ja da ein bisschen Spätwerk ja, und äh, setzt dich fort. Und die die gehen so auf einem zu. Also man hat so den Eindruck, ihr müsst erlöst werden oder Hilfe, ich will weg. Mir ist es zumindest so gegangen, weil sie ja auch so eine Farbigkeit haben, die so was sehr Fleischliches hat, auf eine auch mich irrit also irritierende Art und Weise jedenfalls. Rosemaria Gropp beschreibt die Les Demoiselles
0: d'Avignon als eine Attacke auf das, was damals ja als Kunst galt, also so ein bisschen eher das Realistische und eben aber auch als Attacke auf die Frauen. Dabei bezieht sie sich auf einen Text des US-amerikanischen Kunsthistorikers und Kritikers Leo Steinberg. Wie genau werden denn da die, die Frauen attackiert, Silke?
2: Ja, also sie haben, es hat tatsächlich was von einer Attacke auf die Frauen, was einfach mit ihren Proportionen und mit ihrer fleischlichen Farbigkeit und wie sie da auch exponiert sind und ausgeliefert sind zu tun hat
1: von der Attacke vor allem gesprochen hat Leo Steinberg in, in seinem berühmten Aufsatz, das philosophische Bordell, also damit sind die Demoiselles gemeint, ähm, der eben sagte die, die, die sprechen eigentlich nur den Mann an, als Frau kann man sich auch angucken und der wird quasi zum Kunde, mhm. zum Kunden also, und kann sich entweder, muss er sich völlig diesem Bild entziehen oder man muss sich eben darauf einlassen, das mhm. ist, so die, ist der Gedanke dahinter gewesen. Welche Perspektive haben
0: KunstkritikerInnen denn heute auf die Les Demoiselles d'Avignon?
2: Also es gab in den 70er Jahren schon mal ein Buch von der amerikanischen Autorin, das hieß, glaube ich, Genie und Gewalt und das machte Picasso wirklich zu, zu einem, äh, zu einem unmöglichen Typen. Es war ganz klar mo äh, feministisch motiviert, das Buch, und das war, ähm, äh, da wurde er eigentlich auch so demontiert. Und äh, mhm. das ging auch von diesem Bild aus, die Kritik unter anderem. Dieses Buch war damals auch relativ populär. Es war, glaube ich, sogar auch im Spiegel ein Vorabdruck und so weiter. Und das änderte erstmals diese Perspektive auf dieses Genie Picasso. Es hat aber seinem Geniekult irgendwie gar nicht so richtig Abbruch getan. Der hält sich ja bis mhm. heute. Und ähm, wie ich auch vorhin schon sagte, ich glaube, man kann in diese Bilder alle möglichen, aus diesen Bildern alles Mögliche auch lesen und es gibt ein paar Sachen, die sind historisch total evident und ein bisschen was muss man einfach auch selber an äh, Gefühl dafür mitbringen und am besten, man stellt sich einfach mal davor, wenn man mal das äh, Glück hat, in New York zu sein und im MoMA zu sein und lässt es mal auf sich wirken und das alles irgendwie, was man darüber weiß oder auch nicht, einfach ähm, so durch sich durchfließen und dann ähm, kann man sich das so ein bisschen selber zusammensetzen. Und ähm, es gibt ja im Moment überall Picasso-Ausstellungen oder es kommen noch welche anlässlich des 50. Todestages wird sicherlich die Gelegenheit geben, sich dem einen oder anderen Bild mal mit dieser Perspektive ähm, gegenüberzustellen und zu gucken, okay, äh, was sehe ich denn hier, außer irgendwie äh, das große Malergenie, das die Kunstgeschichte auf den Kopf gestellt
0: mhm. hat. Ja, auf jeden Fall. Schlagen wir nochmal einen Bogen zum ganz zum Anfang unseres Gesprächs. Das Buch Göttinnen und Fußabstreifer von Rosemaria Grob. Welche Aufgabe hat das?
2: Die Aufgabe, die sich Rosemaria Grob, glaube ich, selber gestellt hatte, war eben, kein Buch über Picasso zu machen. Was natürlich auch ein Paradoxon ist, denn es kommt auch im picasso ja natürlich heraus und er ist das große Zentrum. Das, was all diese Künstlerinnen und Frauen, viele davon waren Künstlerinnen, auch vereint. Aber es ist vor allen Dingen auch ein Zeitdokument, das zeigt natürlich aus vielen Jahrzehnten, ich glaube 70 Jahrzehnte, äh, Kunstgeschichte, sehr viele interessante Einblicke in verschiedene Epochen, in den Surrealismus und zwar eben äh, nicht aus der Sicht dieses, wie gesagt, ähm, alles verschlingenden Zentrums des Universums namens Pablo Picasso, der sich selber ja gar nicht als Genie gesehen hat, sondern eher als Gott. Dafür gibt es Belege, das schreibt sie und das hat er auch selber immer wieder in immer anderen Formulierungen auch gesagt, dass er sich eigentlich in der Nähe zu Gott auch sieht. Ähm, ja, und da den Blick einfach mal in die andere Richtung zu werfen und zu gucken, was könnte Frauen an ihm interessiert haben, warum ähm, haben sie sich da so zur Verfügung gestellt und ähm, dabei auch immer zu gucken, dass diese Frauen äh, aber eine, wirklich einen freien Willen hatten und eine Eigenständigkeit hatten und das auf eine Art auch ähm, mit Sicherheit freiwillig gemacht haben ja, und ähm, keine Opfer sind, aber auch ähm, sozusagen trotzdem Empathie bedürfen und einen Blick auf sie bedürfen, der ähm, darüber hinausgeht, dass sie Picasso-Modell gestanden
0: haben. Das ist äh, gut zusammengefasst. Vielen Dank dafür, Silke. Das sagte Silke Hohmann vom Monopol-Magazin. Mit ihr habe ich über das System Picasso und auch das Buch von Rosemaria Gropp gesprochen. Das den Titel trägt Göttinnen und Fußabstreifer, die Frauen und Picasso. Vielen lieben Dank dir, Silke. Gerne. Wer sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte, kann sich natürlich gerne das Buch kaufen von Rosemaria Gropp. Das ist im Piper Verlag erschienen. Und wenn euch das Thema interessiert, auch in der vergangenen Folge haben wir über Pablo Picasso gesprochen. Da habe ich mit Elke Buhr über das Picasso-Jahr anlässlich seines 50. Todestages gesprochen, das ja viele Museen dieses Jahr feiern. Und mit Raphael Bouvier habe ich darüber gesprochen, ob und warum Picasso heute immer noch als ja, der Prototyp des modernen Künstlers gilt. Bouvier ist curand. An der Fondation Bayelere in Basel. Und wie immer findet ihr natürlich alle Infos dazu auf unserer Website detektor.fm. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr noch ja, weiterführende Infos haben möchtet. Die Redaktion dieser Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plicard, bei der ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bedanken möchte. Mein Name ist Aline Frozina und ich bedanke mich bei euch natürlich wie immer fürs Zuhören. Sage Ciao und bis zum nächsten Mal.